0: Voy a continuar con el tema La esencia de honrar y preferir Yo pienso que hay una gran riqueza ¿Verdad que sí? La Palabra de Dios es muy amplia Y tiene diferentes vertientes Entonces vamos a ver cómo eh, Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar Padre en el nombre de Jesús Muchas gracias por tu presencia hermosa Nos ponemos en tus manos Y pedimos tu guía tu iluminación y tus propósitos cumplidos en esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Romanos 12.10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primeramente vamos a ver qué significa esencia Y esencia significa el conjunto de características permanentes e invariables Que determinan a un ser, en este caso a Dios ¿Se acuerdan que nosotros vimos la definición? Dios no es el amor, Dios es amor es la esencia, nos está hablando del conjunto de características, del carácter de Dios. Entonces cuando nosotros vemos a Dios actuar, a Jesús actuar en el trato con la gente, vemos rasgos, características de Él, amor, compasión, misericordia, dando, ayudando, sanando. Vamos a partir de la esencia del amor de Dios para poder honrar a los demás, pues sin ese amor sería imposible amarnos unos a los otros y mucho menos honrar a otros. Quisiera que pusiéramos atención respecto de la definición de honrar para tomar el enfoque o de qué manera podemos nosotros honrar a una persona. Y definitivamente antes de ver la definición Hacemos esa reflexión de las situaciones que viven las personas Que tienen las mujeres eh, Su vida, su trasfondo, su dolor, su quebrantamiento, su pasado Para poder hablar precisamente de este tema Y la definición de lo que significa honra del griego timé, significa un valor o considerar valiosos. Por analogía, estimar específicamente del más alto grado o la dignidad en sí misma. Considerar a esa persona A la cual le das valor Algo precioso Dice Romanos En cuanto a honra Prefiriéndonos unos a otros Primeramente vamos a ver ¿Cómo honrar Significa darle el valor A una persona Considerándola digna Porque Dios le ha dado dignidad O estimarle en el grado más alto mi pregunta es así nosotros consideramos a nuestro esposo valioso le damos la estima en el grado más alto Dios nos da valor cuando nos establece como hijos por su sacrificio. Nos da amor, nos da identidad. Nos da dignidad. Pero ¿cómo damos valor a una persona? Las palabras con las que nos dirigimos hacia una persona pueden ser de edificación o de destrucción. Porque la misma Biblia dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Palabras pueden producir vida o muerte. Voy a desarrollar un tema, ya está desarrollado ese tema para continuar mañana respecto a eso. Dice que esta palabra honrar significa darle estima en el grado más alto. Muchas veces como personas y como personas aunque cristianas, a veces egoístas, queremos que alguien más nos dé dignidad, nos dé valor. Pero es importante ir primeramente a Dios. Por, precisamente por estos principios que estamos estudiando. Dios nos da dignidad y valor como hijos de Dios, pero tiene un propósito. Fíjese lo que dice la palabra, prefiriéndonos los unos a los otros. En realidad, la palabra prefiriéndos en el griego significa para que puedas encaminarlo, para que pueda cumplir el propósito de Dios. Eso significa prefiriéndonos. Tanto una persona como la otra, al tener el amor de Dios y al darle estima, lo estamos encaminando para que pueda cumplir el propósito por el cual nació. ¿cuántos hijos afectados? porque no le estamos dando dignidad o valor con nuestras palabras las palabras con las que nos dirigimos hacia una persona pueden ser de edificación o de destrucción Así es que cuando le damos estima en el grado más alto Esa persona recibe aprobación Y esta aprobación también se manifiesta con palabras ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Esta aprobación se manifiesta con palabras Porque estamos hablando de amor o sea, ¿qué palabras estamos nosotros dando? ¿Cómo nos referimos a nuestros hijos? ¿Le decimos, Carlitos, ven por favor? O le decimos, cabeza hueca, ¿cuándo vas a venir? ¿Se fija? Nuestras palabras se edifican o destruyen. O está como aquel niño que se sentía con su estima tan abajo que vino y se quejó con la mamá y dice mamá en la escuela todos me dicen cabezón y la mamá dice ay hijito yo te estaba esperando para que en tu cachucha me traigas cien naranjas imagínese se oye como chiste ¿no? y nos reímos pero, ¿qué siente ese niño? ¿Se siente aprobado por los amigos? ¿Se siente aprobado por los papás? Porque el amor lo manifestamos a través de palabras Si un hijo se siente aprobado Lo estamos encaminando para que pueda cumplir el propósito por el cual nació Lo estamos encaminando Eso no significa que no cometemos errores con palabras Pero cuando cometemos errores Y nos damos cuenta O no tenemos este entendimiento De lo que yo les estoy diciendo Siempre tenemos que pedir A Dios esa luz Ese entendimiento Manzanas de oro Con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene Dice un proverbio cuando decimos la palabra dicha como conviene estamos aprobando a alguien palabras que aprueban a una persona a pesar de su actuación negativa recuerden que como base es el amor de Dios que nos constriñe el amor al prójimo. ¿Por qué sufren mucho algunos niños en un lugar desadaptado? En un lugar donde el esposo y la esposa se desaprueban constantemente. Muchas mujeres tienen su estima muy abajo. Porque quizás... Viven con un esposo que constantemente las critican. Y le dice, oye mi amor, o sea, sarcásticamente, porque para pedir algo, ¿tiene que decir un sarcasmo? Oye mi amor, ¿ya te diste cuenta que tienes el cuerpo de Coca-Cola? Y ella está pensando, ay, la Coca-Cola en botella. Muchas gracias, mi amor. Pero le dice, no, 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 no. Pero es la Coca-Cola en bolsita. Eso le causa a ella un impacto en su corazón. Porque a veces decimos palabras negativas para lograr algo de la otra persona. Y eso no. Edifica Eso no encamina Hacia el propósito Que Dios tiene Siente que él no la valora Siente que no le tiene estima Porque usa cualquier situación Para estarla criticando Y eso Desalienta Damos valor y dignidad Con palabras A eso se refiere la honra. Voy a poner otro ejemplo, pero estos es casos de la vida real. Una mujer casada expresó con lágrimas en sus ojos, que el día de su luna de miel, su esposo la miró y le dijo, mira nada más qué vaca me voy a echar. Nos reímos, pero para la persona fue una ofensa tremenda. Esas palabras la desaprobaron, esas palabras la desestimaron. La hirieron tan profundamente que con el tiempo terminó separándose de él. No lo pudo superar. ¿Cómo es que se deshonra una persona o cómo la desaprobamos? Con palabras dichas. Como no, convienen. Ya que llevan la intención de provocar un efecto negativo. ¿Por qué algunas mujeres se vuelven competitivas, celosas, envidiosas, criticonas, aún a pesar de saber lo que dice la palabra? ¿Verdad? Que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primera de Corintios 13, 4 dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Fíjese que todos estos principios que nos dice Corintios son rasgos y características que expresamos a través de palabras y a través de acciones. El amor no tiene envidia. ¿Qué significa envidia según el diccionario? Es un deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Y constantemente escuchamos palabras, diga conmigo palabras. Y aún en la boca de los hijos de Dios, ¡qué envidia! Ya te vas de vacaciones. Qué envidia, tú tienes un mejor esposo que yo. Qué envidia, tú tienes un mejor auto. ¿Qué significa esta palabra envidia del griego celo? Y de ahí se deriva otra palabra que es seleúo, que significa tener calor de sentimiento. Por o en contra. Arder. Mostrar celo. Y moverse por envidia. Cuando permitimos ese tipo de pecados en nuestro corazón. La envidia y no el amor de Dios. Expresamos con palabras y empezamos a desaprobar. Personas. Sea el esposo, sea la esposa, los hijos o los parientes. ¿Por qué las familias se separan? ¿Por qué tienen años que no se visitan? Porque se sienten desaprobados. Y dicen... Me critican, me critican, me critican y me critican. En el fondo desean aprobación, pero lo están haciendo de una manera incorrecta, de una manera equivocada, porque golpean, golpean con palabras, con palabras. Que pueden producir un efecto Hay algunos psicólogos que dicen Si esa persona es nociva para ti Aléjate Y ahora nos damos cuenta por qué Hay familias separadas No es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad que no? Jesús es la esperanza es la esperanza que nosotros tenemos Por eso el Señor nos dice Ser la luz del mundo Ser la sal de la tierra Para poder sazonar Podemos sazonar con palabras A pesar De que nos desaprueben No alejarnos Sino entender lo, lo oscuro que hay en un corazón para poder amar. Para poder compartir de la luz de Dios. La definición de envidia es tener calor de sentimiento. Es desear lo que la otra persona tiene. Palabras, palabras, palabras puede desear una posición y enojarse con la persona que está cerca y envidiarla pero si se fijan todo se construye con palabras en el antiguo testamento vemos cómo Dios llamó al profeta Eliseo y Dios le dijo a Elías ve y echa el manto sobre Eliseo Al fin, Eliseo obedeció y llegó a estar cerca de Elías, sirviéndole. Pero el propósito de Dios era encaminar a Eliseo. Para que pudiera recibir esa riqueza que tenía Elías, porque estaba dicho que Elías iba a ser llevado por un torbellino al cielo. Dios llama a personas y las pone cerca para darles un depósito, para cumplir un propósito. Pero quizás algunos pensaban que Eliseo no era un llamado, era un lambiscón. No, 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 ese Eliseo es un lambiscón Ese es un oportunista Porque algunos dicen Ay me le voy a pegar al siervo de Dios Para ver qué le puedo sacar Ya que le saque toda la riqueza me voy Fíjese Pero Dios fue el que llamó a Eliseo Y lo puso cerca de Elías Hay personas que Dios pone cerca de nosotros Para amar, para restaurar, para encaminarles a que ellos puedan cumplir el propósito por el que fueron, eh, por el que nacieron. También si surge alguna persona que Dios llama y esté cerca, algunos que no disciernen al Señor pudieran pensar que son lambisconas. Pero la realidad es que tienen envidia. Y la envidia se expresa con palabras que desaprueban personas, que dañan su reputación. Y en algunas que no están firmes, afectan su dignidad y su valor como personas. Y a veces pensamos, cuando lanzamos palabras, que somos como la avestruz. Porque la avestruz mete la cabeza en un hoyo y queda toda expuesta y dice, nadie me ve <risa> Dígale a su compañero ¿A poco crees que no te ven? <risa> sí te ven Te escuchan Te expones Con palabras Pero hay principios para mostrar el amor El valor, la dignidad A las demás personas A pesar de que fallen Para honrar a una persona, el amor debe ser sin fingimiento. Romanos 12, 9. No podemos ser hipócritas. No podemos decir palabras que no sentimos. El amor debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo. Aborrece las palabras que Dios no aprueba. Esas palabras que desaprueban. A tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Ese, ese esposo que se esfuerza por trabajar. Y cuando llega a casa, la esposa, dame dinero. No, ahorita no traigo. Tú nunca traes nada. Eres bueno para nada. Lo está desaprobando con palabras. ¿Se fija qué diferente? Manzana de oro con figuras de plata. ¿Es la palabra dicha? Como conviene. Con palabras bendecimos. Con palabras construimos. Con palabras levantamos. Es la palabra de Dios. Son los principios eternos de Dios los que producen vida. Muchas veces decimos, ay, es que está tocando las emociones. Es que ve a alguien, ay, chiquitita, tan linda. Pero está fingiendo. Pero, si decimos algo que toque los sentimientos, tiene que tener su base en los principios de Dios. En la palabra de Dios que tiene el poder y la fuerza para transformar una vida. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Cómo se logra amar sin fingimiento? Dios nos anima a seguir lo bueno. Y Dios nos dice... Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán la manifestación de Dios. Señor, porque estoy seco. Porque hay fingimiento. Porque no hay sinceridad, porque hay doblez. Dios nos anima a seguir lo bueno. Pero hay que dar el primer paso Hay que aborrecer lo malo ¿Cómo es que se daban cuenta Que Pedro Era un cristiano Cuando estaba sentado ahí Alrededor con esas criadas No, 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 Sí, sí, Lo reconocemos por sus palabras Y por cómo se conducen hay que escucharnos a nosotros mismos cómo pensamos cómo nos expresamos de otros Podemos amarnos a pesar de las fallas Y hacerlo genuinamente Ese es el verdadero amor Jesucristo no tiene doblez Jesucristo es de una sola pieza Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero ¿qué es lo bueno y cómo mostramos el valor a una persona a pesar de que falle o peque contra nosotros? Anécdota de la vida real. Recuerdo que un domingo mi esposo y yo fuimos a poner gasolina. Y la persona que atendía era una mujer de mediana edad. No era una mujer agraciada, pero me llamó la atención que traía unas pestañas postizas que se le veían bonitas. Ella se acercó para pedirnos la orden. Pero cuando me vio, lo hizo con un menosprecio mirándome de arriba abajo y como dicen los jóvenes, me barrió. Y mi esposo abrió grandes los ojos y me dijo, ¿te fijaste? Y le dije, sí. Esa acción la repitió por dos veces. Pero le dije a mi esposo, le voy a dar con guante blanco y me dijo mi esposo ¿qué le vas a dar un quinientón? <risa> y mi esposo me dijo eso que dije <risa> y ella cuando se acerca a cobrar la miré fijamente y le dije qué hermosas se te ven tus pestañas su rostro cambió, era como una flor que se riega y al momento se levanta. Sentí amor, sentí compasión porque quizás esa mujer había sido muy desaprobada. Y no había nadie que le aprobara y que le dijera, le dijera algo bonito de su persona. Sentí esa dirección de parte del Señor. Qué gozo cuando una mujer esboza una sonrisa. Cuando no compite de mujer a mujer. Dios escudriña nuestros corazones Filipenses 2.3 dice Nada hagas por contienda o vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores A ti mismo ¿Mm? Nada hagas por contienda o por vanagloria Uno puede Contender ante una situación así O uno puede vanagloriarse diciendo Esa persona que fea y yo qué bonita Pero ese no es el corazón de Dios El corazón de Dios, Él es amor Él vino a levantar, no a destruir Él vino a edificar, a construir No a derribar y bien que le costó. Considera a los demás como superiores a ti mismo. En ese momento Dios me dio a darle valor a esa mujer considerándole superior a mí misma. Tenía algo bello que se le podría reconocer. ¿Cómo consideramos a los demás? ¿En qué nos basamos para darle dignidad a alguien? ¿En su apariencia? ¿En lo que posee? Nada hagas por contienda, ni vanagloria. ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones? Nuestras motivaciones para mostrarle Dignidad, valor, estima Deben ser correctas Basadas en el amor de Dios Cuando la persona se aferra en persistir A tener una actitud arrogante y despreciativa Hacia nuestra persona el amor de Dios hace que miremos más allá de su comportamiento para darnos cuenta cómo está sufriendo esa persona por falta de amor, por falta de aprobación. Nadie le ha vestido de dignidad. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve con amor. ¿Recuerdan el cántico nuevo? Nos, nos estima, nos viste de dignidad como sus hijos. Para que también nosotros les demos valor a otros, a nuestros hijos, a nuestros parientes, al esposo. Darle valor con palabras, esposo, qué bueno que ya llegaste a la casa. Ya llegaste. Qué bueno que llegaste, esposo, quiero expresarte y agradecerte cuánto valoro tu esfuerzo, tu trabajo. Ve que el esposo llega todo enronchado, de tensión, porque la mujer parece sanguigüela. Y dame, y dame, y dame, y dame. De qué manera debemos de darle valor a los demás, dando estima a otros pero con humildad. Con humildad. Reconociendo sus logros con palabras, diciéndolo con palabras. Considerándolos como superiores a ti mismo. Si ahorita en este momento hiciéramos un ejercicio, tienes una persona cerca, mírale a los ojos. Toma una persona, la que puedas. Si no pueden todos, nada más los que puedan. Ahora yo no dije ríete, platica, ni nada por el estilo. Nada más les di una instrucción. Busca una persona, ¿ya la tienes? ok, la primera le va a decir a la otra, tú eres superior a mí, ahora antes de que le digas a la otra persona qué sentiste, sentiste bonito o sentiste que estabas fingiendo Ahora la otra persona, dígale a la otra. Dígale, tú eres superior a mí. Y estás pensando, sí, como no. <risa> Dios sabe lo que estás pensando. Amén. Amén. Dice que pensemos de nosotros con cordura, con equilibrio, pues hay una dignidad que Dios nos dio. No te vayas al otro extremo y cantes y digas, no temas, no temas, oh gusano de Jacob. Te fuiste hasta el otro lado. Algunos piensan ser humildes y empiezan a expresar de sí mismos. un animal rastrero, <risa> soy un gusano prieto y feo, <risa> y piensan que eso es ser humilde. Cuando Romanos dice, piensa de ti con cordura. Romanos 12:13 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de sí con cordura. ¿Qué significa cordura? Del griego sofroneo. Cordura significa tener una mente cabal, una mente sana, Es una persona moderada, sobria, es una persona cuerda, diga conmigo cuerda, prudente. Alguien que tiene cordura tiene la mente cabal, sana, moderada, sobria, cuerda y prudente. La persona cuerda piensa equilibradamente, moderadamente de sí misma. Sin pensar que es alguien más que los demás Pero tampoco piensa que es un gusano despreciable Piensa de sí con cordura Porque Dios le ha vestido de dignidad Le ha dado valor Piensa de ti con cordura Filipenses 2.4 No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Piensa en los demás. Cómo ayudar, cómo aprobar, cómo bendecir con palabras. Cómo encaminar al propósito que Dios tiene para esa persona. Al dar valor y alta estima a otros, dice Corintios, que el amor de Dios no busca lo suyo. Se da, no es egoísta, está pensando en los demás. ¿Cómo lograr que esta persona saque todo su potencial? Y no estoy pensando, no, no me estiman, me ignoran si tengo talento no estar buscando la posición sino el servir a Dios Dios nos ha dado una dignidad a cada uno de nosotros no importa la posición si estás arriba o si estás abajo Dios nos ha dado una dignidad yo no me siento menos porque mi esposo me enseña y me dirige Sé que tengo un valor, sé que tengo una dignidad La dignidad no te la da la posición, la dignidad te la da Dios Dios te da el valor, el valor Dios te da el reconocimiento Y quiere que saques todo el potencial que Dios te ha dado El amor de Dios no busca lo suyo nos saca de nuestro egoísmo para darnos cuenta que a nuestro alrededor hay personas a las cuales podemos darle la más alta estima sin sentirnos nosotros denigrados. Porque Dios nos ha dado un valor y una alta estima. Dios me ha llamado a restaurar a la mujer, pero ¿cómo lo haría si no entendiera estos principios? Yo recuerdo que hace muchos años un profeta de esos que sí son profetas Me dio una palabra y me dijo Que Dios me había dado un ministerio para liberar, para restaurar a la mujer Pero me dijo ciertamente no va a ser fácil Porque te juzgan las mujeres, te critican Pero Dios mira el corazón Amén Si yo recibiera las ofensas no podría restaurar a la mujer. ¿Por qué podemos levantar a otros? Porque el amor es de Dios es divino y lo hemos visto y entendido desde la perspectiva de Dios. Y hemos creído a sus palabras. Cuando él me dijo, mi hija eres tú, te amo y te doy el más alto honor. ¿Saben qué? Yo lo creí. Yo lo creí. Qué tremendo es que Dios nos dé estima y nosotros la tomemos y pensemos de nosotros con cordura. Yo lo creí y lo recibí, pero no me da lugar para considerar a los otros inferiores. Ese honor y dignidad que Dios nos ha dado es lo que nos sostiene para dar honor a los demás, pasando por alto los insultos y el menosprecio. Yo recuerdo que hace algunos años todavía estaba en el pandero y mi hija estaba más pequeña. Estábamos en la plataforma, estábamos terminando en una reunión de mujeres y mi hija me dijo, mami, esa señora te está criticando. Y le dije, dame la mano, bajamos y fuimos con esa persona, no sé a ciencia cierta si era una persona nueva O ya tenía tiempo porque viene mucha gente Y le dije, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí en este día, eres bienvenida Estamos para servirte, cualquier cosa que necesites. La persona estaba sorprendida de mi, de mi actuación y mi hija también. Es la manera que damos el valor a una mujer que te critica. Lo más seguro es que su estima estaba afectada. Quieren algo y desean algo bueno, pero lo critican, en lugar de pedirlo. Fíjense lo que dice Romanos, nos dice qué hacer en esas situaciones. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice Romanos, bendecid, que significa bien decir, que lo vamos a ver más ampliamente en los temas que vienen o decir bien de la persona y dice no maldigáis maldecir no significa decir palabras altisonantes sino decir mal decir mal con palabras que la deshonran o aplastan su dignidad Romanos 12 17 no pagues a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si te desaprueban tú aprueba bendice procura lo bueno delante de los hombres Romanos 12 18 dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros si te ofenden perdona Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Si tú procuras lo bueno para los demás y luchas por estar en paz, pero la otra parte no quiere que sea Dios quien trate, pero lucha por la paz Romanos 12, 20 dice así, que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En alguna ocasión, una persona dice, ¿sabes cómo conquistar el corazón de tu enemigo? Le dijo, ¿cómo, cómo? Quémalo. ¿Cómo? Que se achicharre ¿Cómo? Cuando alguien te hace un mal Acércate, suple su necesidad Hazle sentir valioso, importante impártele dignidad Siendo amable Por eso dice Ascuas de fuego amontonarás en su cabeza Fíjate que esa costumbre respecto de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza era una costumbre oriental y todo lo llevaban sobre la cabeza. Incluso las mujeres llevaban como una especie de turbante ancho y llevaban el brasero en la cabeza. Incluso el brasero encendido y las mujeres traían especie de turbantes, como les dije, que les permitía traer el bracero en su cabeza. Y cuando el fuego se les acababa, no había más carbones encendidos. Iban con la vecina a, a conseguir carbones encendidos para poder desayunar al siguiente día. Esto lo hacía la persona generosa cuando repartía sus carbones encendidos cuántas personas generosas hay aquí que reparten sus carbones encendidos ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza y siempre tenían la puerta abierta para regresar y tener alimento porque se encontraron una persona generosa que vieron que tenía hambre Y no sabemos su tipo de relaciones. Pero lo que sí sabemos. Que la persona que repartía los carbones encendidos. Era una persona generosa. Siempre tenían la puerta abierta para regresar y para tener alimento. De hecho regresaban. Dios quiere que si nos hacen un mal. Hagamos un bien. Para tener siempre la puerta abierta para comer. Y dar de comer porque cuando una persona se amarga no puedes dar alimento sino veneno y volvemos a, la, a lo de la avestruz metemos la cabeza en el hoyo pensando que nadie nos ve y estamos desnudos Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Porque la palabra pierde su eficacia cuando queremos dar un tema como este y no bendecimos a quienes nos ofenden. Y yo creo, si yo le preguntara a Paola o le preguntara a Alma, ¿Dios las probó con este tema? Les pregunto, ¿sí, verdad? También a mí <risa> La esencia de honrar y preferir Del griego proegenomai Que significa Dirigir el camino para otros Damos valor a una persona Cuando la encaminamos a cumplir el propósito Cuando le perdonamos Cuando le damos el valor a pesar De lo que sea. Cuando amamos a alguien le honramos y le damos el valor y estima que merecen. Con el fin de encaminarles al propósito, al propósito que Dios tiene para sus vidas. Hay quienes no delegan autoridad porque les falta amor por su gente. Hay ministros que están atados y no están honrando a la gente que sirve impartiendo sobre ellos el valor y la dignidad, por eso no se desarrollan y sus iglesias no crecen y por lo tanto no lo están dirigiendo a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos hay feligreses o hermanos que no muestran amor a sus pastores y no les dan honra o valor por lo tanto no podrán ser dirigidos hacia el propósito de Dios porque ellos serían navegantes. No alguien que tiene el corazón de Dios. No alguien que tiene su estima en la casa de Dios. Y con sus pastores. La sanguijuela dice, le chupo para saber todo el provecho que le puedo sacar. Pero hay estima, hay valor, hay honra. Te animo a dar honra a tus ovejas para que les dirijas a cumplir el propósito por el cual nacieron. A una de esas ovejas que parecen abejas, piconas, sí, o cabritas. Yo, yo soy independiente, pastora, yo me voy por mi lado. Yo solita Yo pago mis gastos Yo, 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 yo Soberbia Ajá No le diga a su compañera Oye, no estarán hablando de No le están dando Dignidad a sus pastores Los consideran Como nada Piensan que su posición o el dinero que tienen Les da un lugar en Dios No hay ningún lugar si no hay honra Te animo, oveja O abeja A dar honra a tus pastores Para que los encaminen a cumplir su propósito Porque si no, se van a convertir en navegantes. Y ahorita están aquí y luego están allá y luego están acuillá. Y les dicen, oye, yo te veo en todas partes. Sí, me dicen la navegante. Debemos impartir valor a tus hijos con palabras, imparte valor a tu esposo, imparte valor a tus familiares. A veces fallamos. Y con esto concluyo. A veces nosotros como padres fallamos. Mi hija nació en un hogar cristiano, pero todavía está en el proceso sabe muy bien de la palabra, pero Dios ha tratado con su vida. Y ella trabaja cerca de mí, no en la iglesia. Pero ella me empezó a hacer reproches, como que a ella le molestaba que la gente viniera y me mostrara la estima y el valor. Y yo le, le pedí al Señor, Señor, ábreme los ojos Porque yo quiero ser un instrumento para ganar a mi hija para Dios Y eso no se logra sino con el amor de Dios Y entonces me decía ella Mami, es que a veces te escribo y me contestas ok tuve que reconocerlo porque bendecimos con palabras afirmamos con palabras damos estima y valor con palabras mami tú no recibes me decía tú no recibes y yo me puse a meditar y a pensar cuando ella daba una opinión respecto de ciertas cosas. Inconscientemente no me daba cuenta y la desaprobaba. Con palabras o con una actitud de... ¡Ay no! Eso no. Entonces en esa noche le escribí un mensaje. Y le dije, hijita, te amo mucho. Reconozco que tengo muchas fallas, porque si ella me está diciendo que no recibo, entonces yo tengo que mostrar que tengo apertura. Amén. Le digo, hija, reconozco que soy humana, que tengo muchas fallas. Le pido a Dios inteligencia y sabiduría para darme cuenta. Créeme que de hoy en lo adelante me voy a esforzar. Hay ocasiones en que yo salgo fuera y le escribo, hijita, ¿cómo estás? Voy a salir de viaje por unos días, pero quiero decirte que te amo mucho y te extraño. Te voy a extrañar. A veces pensamos que los hijos no necesitan porque tienen ciertas actitudes que pareciera como que no les importa. Pero en el fondo necesitan ser amados, en el fondo necesitan ser afirmados. En el fondo necesitan la estima, el valor. Y le empecé a bendecir escribiéndole ese recado y diciéndole, yo siempre le pedí al Señor un hijo y una hija y tú eres mi deseada. tú eres mi deseada, tú eres mi hija amada, esa hija que siempre soñé. Le dije al Señor que me ayudara para que ella pudiera cumplir el propósito en Dios y yo recuerdo que después de de esos mensajes al siguiente día que llegó la vi transformada la vi como una flor que se abrió y yo veía que antes no se acercaba ni me pedía consejo y ahora viene, viene conmigo y me dice, mamita, fíjate que el diablo me dijo que no te dijera. <risa> Pero tengo que decírtelo. Se abrió las puertas de la comunicación. Y es la manera que podemos sembrar semillas. Yo oh, llego yo a mi oficina y ella llega y se recuesta en mi espalda como cuando era niña. Nosotros podemos ser instrumentos para bendecir. ¿Saben de dónde surgió este lema? De esas dos situaciones que viví con la muchacha en, el, en la gasolinera y con mi hija. A veces golpean fuerte los hijos con palabras. Pero Jesús cayó. Como cordero fue llevado al matadero. Para producir la vida de Dios en ellos. Amén. Porque Dios no nos ha llamado a contender nos ha llamado a levantar, a restaurar, a sanar. Este es el lema. amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. O sea, prefiriéndonos unos a los otros. Si por su nivel ella no me pudiera honrar o dar estima, la seguiré, esti la seguiré estimando, la seguiré amando. Yo recuerdo que después de esa ocasión, ella decía, ay mami, es que, ay no, ya cambiaste, ya cambiaste mamá, de veras, ya no es así. Y yo le dije, qué bueno hija, qué bueno. Pero si fallamos, me perdonas. Y si fallas, yo te voy a perdonar porque te amo. Amén. Y ellos pueden ver la gloria de Dios, pueden ver el rostro de Dios. Cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento. Vamos a ponernos en las manos del Señor y decirle, Señor... Ayúdame a amar de la manera como tú me amaste Para dar estima Oh Señor que mis palabras no sean vanas Que no me aprenda de memoria el versículo de amar a Dios con todo el corazón Cuando mis palabras desaprueban constantemente la vida de la gente Ayúdame Señor a reflexionar Ayúdame Señor quiero ser un instrumento de tu amor ayúdame Señor para probar la vida de mis hijos la vida de mis familiares la vida de mis vecinos que quizás por años no se convierten y también pedimos perdón Señor si hemos desaprobado a alguien y no nos apercibimos, y como si no nos hubiera importado, dar estima y valor unos a otros. Y seremos una fuerza, una fuerza en el ministerio, una fuerza en la iglesia, una fuerza en tu trabajo. Porque tenemos lo más grandioso, el amor de Dios. Lávanos, limpianos y haznos consciente Señor cada momento. Del depósito que hay en nuestro corazón. Porque sabemos que del corazón. Es donde salen los malos pensamientos. Lávanos Señor. Que seamos humildes para reconocer nuestras fallas. Y para poder levantar a otros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Vamos a honrarlo.